0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن الحديث كتاب الله wa khayral hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam washarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar hadirin ibu-ibu para pemudi yang Allah muliakan yang baik yang berkumpul di Masjid Al-Ukhwah Masjid Raya Al-Ukhwah Kota Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung baik melalui radio di 1476 AM melalui streaming Radio Roja Bandung dimana saja Anda berada melalui channel YouTube atau Facebook Radio Raja Bandung. Juga para pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa untuk mengadakan khusus kajian muslimah baik yang sudah sepuh, setengah bayak, ataupun... para Mahmud, mamah-mamah muda ataupun juga para lajang yang belum laku, Alhamdulillah kita jumpa untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan para wanita dan tema yang kita usung dalam kajian sekarang dan seterusnya ini adalah benteng bagi seorang wanita muslimah, gitunya benteng iya ini sangat penting bagi para wanita agar wanita ini tidak kehilangan jati diri tidak kehilangan identitas tidak terkontaminasi oleh identitas dan jati diri wanita-wanita yang bukan muslimah. Seorang muslim dan muslimah itu harus mampu menularkan kepribadiannya kepada orang lain bukan sebaliknya. Bukan terwarnai tapi harus mewarnai. Bukan terpengaruh tapi harus memberi pengaruh. Dan tentu saja pengaruh yang baik. Bukan Harus ikut-ikutan tapi harus menjadi ikutan bagi orang lain. Nah kita akan membahas beberapa benteng yang membuat wanita itu terjaga, terpelihara kesuciannya dan kehormatannya. Benteng pertama bagi wanita berdasarkan Al-Quran karim adalah... rumahnya sendiri. Dan ini perintah Allah kepada siapa? Kepada para istri nabi dan kepada seluruh wanita mukminat. Al-Ahzab 33 menyatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajana tabarrujal jahiliyatil ula Waqarna menurut sebagian kurro, kurro itu ahli Qiraat, dibaca waqarna dengan difathahkannya huruf qaf yang berasal dari kata karoro, waqarna maknanya adalah Iqrarna. Makna qarar adalah istiqrar wal-iqamah ad-da'imah min wala intiqalin. Makna qara iqrarna adalah tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dan ini bacaan umumnya para kura kota Madinah dan sebagian negeri Kufah. membaca ayat ini dengan lafad waqarna fi buyutikunna kunna kalian tetap tinggal di rumah kalian masing-masing. Sebagian ulama ahli qiraat yang lain seperti ulama kufah yang lainnya juga ulama-ulama dari negeri Basrah Membaca dengan dikasrohkannya qaf. Waqirna fi buyutikunna. Kalau waqirna berasal dari kata waqara. Yang artinya tenang. Yang artinya tentram. Sehingga waqirna fi buyutikunna Maknanya adalah tenanglah, tentramlah. Kalian di rumah-rumah kalian. Apabila ada satu lafal di dalam Al-Quran tapi dibaca dengan dua jenis bacaan atau kadang lebih bacaan yang satu memiliki makna yang berbeda dengan bacaan lain tapi kedua maknanya tidak saling bertolak belakang menunjukkan bahwa kedua makna tadi tercakup di dalam lafal tersebut, sebagaimana perkataan Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan, fa hadhi qiraat alati yta'ayiru fiha al makna kulluha hakun, wa kullu qiraat minha ma al qiraat al ukhra bmanzilatil ayah ma al ayah. Yajibul imanu biha kulliha. Wattiba'u ma tazammanatsu minal makna ilman wa amalan la yajuzu tarkumu jibi li ajril ukhrat. Berkata Syekhul Islam, kata beliau kiroat kiraat yang berbeda, berbeda lafad, berbeda makna, Semuanya ini benar. Semua kiroat yang berbeda dengan kiraat yang lain tak ubahnya seperti satu ayat dengan ayat yang lain. Wajib kita imani semuanya mengikuti isi kandungan maknanya baik ilmu ataupun amal. Dari sinilah kita mengetahui bahwa dalam lafad waqarna fi buyutikunna dalam surah al-ahzab ayat 33 perkataan waqarna fi buyutikunna mengandung dua makna makna yang pertama adalah kalian tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian makna yang kedua adalah Kalian tenanglah, tentramlah, berada di rumah-rumah kalian. Dengan demikian rumah bagi seorang wanita menurut timbangan syari, memiliki dua fungsi seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Pertama tempat menetap, kedua tempat meraih ketenangan, ketentraman dan kenyamanan. Ini yang kemudian nanti dalam pembahasan berikutnya akan kita terangkan yang menjadi benteng utama bagi para wanita dari semua fitnah. Bagi semua yang akan mencelakakan, menjerumuskan para wanita kepada keburukan. Ini rumah itu yang pertama. Kedua, di dalam ayat ini Allah menyatakan wakorna fil buyutikunna. Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Allah tidak menyebut wakorna fil buyut. Tetaplah kalian di rumah secara umum. Tapi diidofatkan kepada kalian para wanita. Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Bukan fil buyut, bukan rumah secara umum. Atau bukan rumah suami-suami kalian. Atau rumah ayah-ayah kalian. Bukan. Idofat seperti ini disebut idofatut tamlik. Idofatut tamlik itu idofat. Idofat itu kata yang disandarkan kepada kata lain. Kalau dalam bahasa Indonesia sedikit mirip dengan kata majemuk. Kata majemuk itu kan. Dua kata yang digabungkan menjadi satu kata dan punya arti baru. Gitu kan kata majemuk Idhofat juga mirip begitu. Buyut itu disebut mudof. Kunna disebut mudof ilih. Gabungan mudof dan mudof ilih disebut idhofat. Nah idhofat seperti ini disebut idhofat tamlik. Tamlik itu menunjukkan kepemilikan. Wa fi tetaplah kalian di rumah-rumah kalian menunjukkan rumah itu milik kalian padahal umumnya rumah yang ditempati para wanita bukan milik dirinya. Umumnya milik siapa? Milik suaminya. Bagi yang sudah laku. Bagi yang belum laku milik ayahnya. Adapun yang sudah laku milik suami bila sudah mapan atau minimalnya ngontrak. Tapi dari uang suami juga yang jelas hakikatnya bukan milik istri. Mungkin milik suami, mungkin milik ayahnya atau mungkin milik orang lain yang dia kontrak. Tapi apapun status rumah itu Allah menyebut fi buyutikunna Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian padahal rumah itu umumnya milik suaminya apa maknanya hadzil <tuh> tushiru ikhtisas almar'ah bil fil buyut falamma ihtassat Angzalat hal ayatu manzilat al-malik lil-ba'it Fa'idhafatuhu ilaiha lidilalati ala tarabut al-watiq Bainal mar'ah wal-ba'it Idhafat seperti ini Menjelaskan di para wanita untuk tetap tinggal di rumah Ketika dikhususkan demikian maka ayat menempatkan wanita seolah-olah dia pemilik dan penguasa rumah itu idofat seperti ini menunjukkan kuatnya keterkaitan antara wanita dengan rumah. Oleh karena itu Imam Bukhari Dalam kitab Sahih Bukhari memberi judul Bab ketika menerangkan ayat-ayat dan hadis tentang rumah-rumah para istri Nabi. Beliau memberi judul Bab maja'a fi buyuti azwajin Nabi wa manusiba minal buyuti ilaihin. Bab yang menjelaskan tentang rumah-rumah para istri Nabi. Dan rumah-rumah yang dinisbatkan kepada para istri Nabi. Dinisbatkan itu dihubungkan seolah-olah para istri Nabi itulah pemilik. Padahal status rumahnya tetap milik Nabi. Dalam ayat, Allah SWT menyatakan... La tadkhulu nabiyyi Janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali setelah diizinkan. Dalam ayat ini disebut itu rumah-rumah Nabi, enggak boleh masuk sembarangan sebelum diizinkan. Status rumah itu adalah rumah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah berbicara khusus kepada para istri Nabi, waqornafi buyutikuna tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dinisbatkan kepada para istri Nabi ya, yang ini menunjukkan kuatnya keharusan seorang wanita tinggal. Di rumah tersebut seolah-olah rumah itu miliknya. Bila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Kita akan temukan ada empat ayat. Di mana Allah menghubungkan rumah sebagai rumah para istri. Padahal hakikatnya rumah suaminya, tapi Allah menyebut sebagai rumah mereka rumah para istri. Sekali lagi, walaupun statusnya adalah rumah suaminya. Pertama dalam surah Yusuf ayat 23, Allah berfirman, Warawadatsulatihu fi baitiha an nafsi. Kemudian wanita itu menggoda Yusuf di rumah si wanita itu. Kita tahu kan kisahnya bahwa penguasa Mesir ini memiliki istri yang cantiknya luar biasa. Gelisna kawanti-wanti endahnya kabinabina. Tertarik kepada Yusuf alaih salatu Lalu menggoda Yusuf. Wanita itu begitu tuh. Menggoda Yusuf. Dimana? Di rumahnya. Padahal status rumah itu milik siapa? Milik suami dari wanita itu. Tapi oleh Allah dikatakan di rumah wanita itu. Allah berfirman Wa sulati fi Maka menggodalah wanita tersebut di rumahnya sendiri Di rumah si wanita itu Menggoda Yusuf agar tunduk kepada keinginan dirinya Ini ayat pertama dalam surah Yusuf 23 Yang menjelaskan bahwa Rumah walaupun milik suaminya Oleh Allah Azza wa Jalla dinisbatkan sebagai rumah si istri. Kedua surah Al-Ahzab 33 tadi. Fi Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Disebut rumah kalian, padahal itu rumah Nabi alaih salatu Wasallam Ketiga Masih Al-Ahzab, ayat berikutnya ayat 34, Allah berfirman Dan ingatlah oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian Maksud yang dibacakan teh wahyu Al-Quran Al-Quran ini sering turun di rumah para istri Nabi Lalu dibacakan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para istrinya. Allah menyuruh para istri Nabi mengingat-ingat itu tuh. Wadkurna, mayutslafi dan ingatlah oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Disebut rumah kalian, rumah para istri Nabi. Padahal status rumah itu sebenarnya milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu ayat ketiga. Ayat keempat, at tolak ayat yang pertama. Ketika seorang suami sudah menceraikan istrinya, maka si suami itu tidak boleh langsung mengusir istri yang baru saja diceraikannya dari rumahnya. nggak boleh. Si istri yang sudah dicerikan itu Harus tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah Allah berfirman dalam surat Talaq ayat yang pertama Kata Allah Ya ayuhan nah, hey, nabi Iza tolak tumun nisa'a Fatollikuhunna li'iddatihinna wahsul iddah La tukrijuhunna min Nah, Hai nabi Kalau kamu mementalak istri-istrimu, mau istri-istrimu, maka ceraikanlah. Dan hitunglah masa iddahnya. Selama dalam masa iddah la tukhrijuhunna jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Mereka yang dimaksud di sini siapa? Para istri yang diceraikan tadi. Setelah diceraikan jatuh talak satu. Walaupun karena emosi talaknya sepuluh. Talak sepuluh kamu gitu ya. Tetap saja yang jatuh nama satu. Maksud talak tiga itu tiga kali proses talak. Talak cerai. Rejuk lagi ya talak cerai. Talak rejuk. Talak rujuk Talak rujuk setelah tiluk tiga kali Ya udah itu sudah talak tiga nggak bisa lagi rujuk ya nggak bisa kembali Kecuali setelah seling dulu Si wanita itu nikah kepada lelaki lain Tanpa direkayasa Terus serai lagi Boleh kembali lagi ke suami yang pertama Tanpa rekayasa Nah Setelah suami menceraikan istrinya, hitung masa iddah sejak itu. Selama masa iddah, la tuhrijuhunna mimbuyutihina. Kalian, hai hey, para suami, tidak boleh mengeluarkan mantan-mantan istrimu dari rumah-rumah mereka. Disebut mimbuyutihina dari rumah-rumah mereka padahal rumah itu milik suami. tapi disebut dari rumah-rumah para istri tersebut. Ini empat ayat yang menjelaskan bahwa rumah dinisbatkan kepada para istri. Maknanya tadi sudah kita jelaskan saking kuatnya keterkaitan antara istri dengan keharusan dia berada di rumah. Bahkan itu berlaku setelah si istri itu diceraikan. selama masa Idah harus tetap tinggal di dalam rumah suaminya ini yang pertama ini yang alasan yang kedua ya Alasan yang kedua seorang wanita harus tetap tinggal di rumahnya adalah karena rumah itu, ...dinisbatkan oleh Allah kepada si wanita itu... ...seolah-olah dia pemiliknya. Dan ini mengisyaratkan keterkaitan yang kuat. Yang pertama tadi perintah... ...waqarna fi buyuti ...waqarna tetaplah kamu tinggal di rumahmu. Kalau kamu tinggal, kamu akan nyaman. Kamu akan tenang, kamu akan tendram. Makanya diperintahkan diam. Ini yang pertama... Yang kedua, perintah untuk diam juga diungkapkan dalam bentuk dinisbatkannya rumah itu kepada para wanita. Ketiga, setelah Allah SWT menyuruh wanita tetap tinggal di rumah dan menyebut itu rumahnya rumah mereka. para rumah suaminya Allah Mengikuti dua halta dengan sebuah larangan yang semakin menguatkan perintah tetap tinggal di rumah. Allah berfirman: Walatabar rojna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabaruj seperti tabarujnya orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Apa makna tabaruj? Tabaruj itu Idharuz zinah Menampakkan perhiasan Baik perhiasan dari tubuhnya Atau perhiasan luar tubuh yang ditempelkan di tubuhnya Seluruh bagian aurat wanita itu perhiasan Gak boleh ditampakkan Jangankan auratnya Perhiasan luar emas ataupun perak berupa kalung, berupa gelang, berupa cincin, berupa apa yang di telinga teh eh, anting, nggak boleh ditampakkan. Menampakkannya adalah tabarruj. Membuka aurat adalah tabarruj. Dan tabaruj itu Allah nisbatkan kepada zaman jahiliyah dulu. Dan ini mengisyaratkan seperti yang sudah kita terangkan pada waktu membahas pasang surut keimanannya. Salah satu penyebab berkurangnya iman itu apa? Kebodohan. Salah satu yang dijadikan dalil ini walatabar rojna tabar Janganlah kalian bertabarud seperti tabarudnya orang-orang yang nubjalman jalman nubarrodo zaman bahula. Orang-orang yang bodoh zaman dahulu menunjukkan tabarud itu lahir karena kebodohan. Karakter orang bodoh salah satunya ditampakkan dalam bentuk tabarud. Apalagi kebodohannya semakin terlihat ketika ditanya. Ketika ada wanita yang mengumbar aurat. Ya, kita tegur neng itu aurat cobalah tutup. Jangan dibuka, jangan diobrol gratis kayak begitu. Jawabnya apa? Badan-badan gue gitu kan. Lu jangan ikut campur jaga tuh matamu gitu. Kita disuruh jaga mata, dia tidak tidak menjaga aurat. Disangkanya badannya badan dia itu menunjukkan apa? Kebodohan. Padahal badannya itu milik siapa? Milik Allah yang diamanatkan kepada dia untuk dia jaga. Ya, coba umpamanya ada orang yang Ngerental mobil Dia sembarangan jedak Di tenggar-tenggar disengel ke orang Atau bukan ke orang Ke tembok Ke pohon gitu Orang kemudian negor Kalau nyetir itu Yang benar itu sayang mobil Dia bilang mobil-mobil saya Terserah saya Padahal pinjem gitu ya Si pemiliknya nanti akan minta pertanggungjawaban, enggak? Iya iyalah, akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau umpama yang penyok suruh ganti, kalau hilang suruh ganti. Enggak ganti laporin polisi di penjara dia. Nah wanita itu dianugerahi, diamanati, dititipi oleh Allah seluruh tubuhnya jaga kata Allah. Tutup tuh aurat, jangan diperlihatkan. Itu hakikat yang sebenarnya. Itu tabaruj. Ketika ada orang bilang, wanita bilang, usil amat, ini badan-badan saya. Terserah mau saya tutup, mau saya tampakkan, kamu jangan usil. Itu ucapan kebodohan. Badannya bukan milik dia. ...milik Allah yang wajib dijaga dan kelak akan dimintai pertanggungan jawaban. Makanya dilarang. Wala tabarrujna tabarruja jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabaruj seperti tabarujnya orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Ini larangan tabarruj... Larangan Tabaruj itu datang setelah perintah tetap tinggal di rumah. Kalau di rumah bukan tabarruj. Boleh nggak di dalam rumah seorang istri menampakkan auratnya kepada suaminya? Bukan boleh, bagus. Kalau itu membuat suaminya senang. Dan saya jamin semua suami senang hal itu. Gada ada suami begitu istrinya membuka sebagian aurat. Uh tutup-tutup nggak mau lihat. Ada yang begitu? Enggak. Malah kalau di dalam rumahnya si istrinya tetap saja berjilbab suaminya akan menegur. Buka dong masalah di rumah ditutup terus gitu kan. Jadi tabaruj tidak mungkin di rumah. Pasti di mana? Di luar. Larangan tabarruz menunjukkan menampakkan aurat yang harus tutup tapi di luar ditampakkan. Berkata para ulama ketika menjelaskan hal ini, ya. Kata mereka uh, wa seolah-olah ya, larangan tabarruj setelah perintah untuk tetap tinggal di rumah seolah-olah larangan itu Bermakna tidak tetap di rumah. Tidak tinggal di rumah alias keluar. Ketika seorang wanita keluar rumah tanpa ada udhur syari Maka lahirlah tabarruj yang dilarang tadi. Oleh karena itulah maka. Tiga alasan berturut-turut semuanya menekankan wanita tetap tinggal di rumah. Apa saja tiga hal itu. Pertama, perintah untuk tetap tinggal di rumah. Dalam lafad lain, dan dua-duanya maknanya tercakup. Kamu tetap tinggal di rumah Dijamin kamu akan tenang Tentram dan nyaman Ini perintah Yang kedua Dinisbatkannya Diidofatkannya Rumah itu kepada para wanita Tetaplah kamu Di rumah-rumah kamu Walaupun status rumah itu Sebenarnya milik Suaminya. Tapi oleh Al-Quran disebut itu rumah istrinya. Bukan menunjukkan status rumah yang sebenarnya sebagai milik istri. Tapi menunjukkan kuatnya keharusan si istri untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Seolah-olah rumah itu menjadi miliknya. Dan kelak akan dimintai bertanggung jawabannya di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. terus ya fi ahli baiti Setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah keluarganya. Dan kelak dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan dia di rumahnya. Jadi Idofat rumah terhadap wanita menunjukkan. Kuatnya keharusan wanita tinggal di rumah dan yang ketiga larangan tabarruj, sebab tabarruj pasti dilakukan di mana di luar rumah. Tidak mungkin tabarruj di dalam rumah. Kalau tabarruj di dalam rumah, yaitu bagus di hadapan suaminya, jangan di hadapan anak-anaknya gitu ya. Di hadapan suaminya di kamarnya hanya berdua dengan suami. Silakan bertabarruj, silakan ganjen. Silakan centil ya. Silakan berbuat apapun di hadapan suami selama itu menyenangkan diri suaminya. Berdasarkan semua penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa tetapnya wanita di rumahnya itulah merupakan hal yang pokok. Dan itulah azimah yang harus Dipegang teguh oleh setiap wanita. Azimah itu keharusan. ya, Dan setiap wali dari wanita itu harus menanamkan hal ini kepada diri para wanita yang ada di bawah taung jawabnya. Kalau dia sebagai suami, istrinya harus ditekankan demikian. Buat istrinya nyaman berada di rumahnya. Terus kalau dia seorang ayah yang memiliki putri tanamkan ini ke dalam put, diri putrinya. Jadi menunjukkan bahwa ya penjelasan tadi diamnya wanita di rumah itu sesuatu yang pokok, yang asal. Ketetapan dari syariat. Yang lebih menguatkan lagi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, Kharajat saudah ba'dama duribal hijab lihajatihi wa kanat imraatan jasimatan la tukfi alama ya'rifuha. Fara'aha Umar ibn al-Khatab. Faqala ya saudah amma wallahi ma tukhfina Alaina, Fa'anthuri kaifat takhrujin. Kata Aisyah radiyallahu anha. Suatu saat, suatu malam. Setelah diwajibkannya, turunnya perintah hijab. Saudah keluar. Untuk sebuah keperluan. Saudah ini siapa? Salah satu di antara istri Nabi Wasallam. Saudah ini seorang wanita yang gemuk. Jasimah, gede. Yang tidak tersembunyi bagi siapapun yang mengenalnya. Pokoknya sosok wanita yang kayak gitu nggak ada lagi deh. Pasti itu saudah. Maka dilihatlah oleh Umar ibn Khattab anhu. Oleh Umar ditegur, hei saudah, demi Allah kamu ini tidak asing, tidak tersembunyi bagi kami. Sekalipun saudah ditutup seluruh tubuhnya oleh jilbab. Teka tinggali mata-mata naacan, matanya pun tidak, tidak kelihatan. Seluruh wajahnya tertutup, apalagi badannya. Tapi postur tubuhnya itu tidak bisa menyembunyikan identitas dirinya bahwa dia itu saudah. Kata Umar, kamu ini nggak bisa tersembunyi dari kami. Coba perhatikan, kenapa kamu keluar? Maka bersegeralah saudah pulang. Saat itu kata Aisyah, Rasulullah SAW ada di rumahku. Sedang makan malam di rumah Aisyah. Dan di tangan beliau ada wadah. Wadah makanan. Lalu masuklah Saudah lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini kharajtu dihajati hajati, fa li Umar kadza wa kada. Wahai Rasulullah, aku keluar rumah untuk suatu keperluan, tapi Umar menegurku dengan mengatakan begini begini begini. Terdiamlah Nabi sallallahu salam. Berkata Aisyah, "Fa auhallahu ilaihi Kaza Aisyah, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan wadah yang beliau pegang di tangannya tetap tidak dia teletakkan di bawahnya Lalu turunlah waqarna fi buyuti kunna Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ulah Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi innahu qad sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk keluar rumah kalau ada keperluan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perkataan Nabi bahwa kalian diizinkan keluar rumah kalau ada keperluan menunjukkan Izin keluar rumah dibatasi oleh adanya keperluan. Kalau tidak ada keperluan maka keluar rumah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. menunjukkan bahwa tempat yang hakiki bagi seorang wanita adalah di rumahnya dan keluar dari rumahnya adalah perkara darurat yang terdolong karena ada sebuah keperluan yang memang dibutuhkan ya. Itu benteng. Bagaimana rumah bisa menjadi benteng dan benteng dari apa? Nanti ini masih mukaddimah dulu sing sabar. Timbul pertanyaan. Kalau seorang wanita di rumah terus. Betek dong ya. Agak mending kalau wanita itu punya rumah yang agak besar, agak luas. Ada nggak wanita yang memiliki rumah saliuk be? <goh> <B> itu apa? <goh> Semua satu ruangan semuanya sergat serbat terlihat kalau ada tamu itu udah semua rahasia rahasianya terlihat semuanya gitu itu namanya apa saliak Beh. ya bahasa Sunda bukan bahasa Arab bete dong di rumah terus sekali-sekali walaupun gak ada keperluan ingin cari angin segar. ingin keluar rumah, walaupun nggak ada keperluan, ya. Dan mematuhi aturan wanita itu harus tetap di dalam rumah kalau tidak ada keperluan, tidak boleh keluar, ya. Bisa membuat wanita itu stres. Ibu-ibu tolong maju dulu ke depan ya, sudah. nggak ada tempat di belakang bagi yang baru datang Kan kasian udah terlambat gitu kan nggak dapat tempat coba maju lagi maju lagi geser sudah penuh bisa membuat wanita itu stres ah, apa sih manfaatnya nah ini stres itu karena apa karena tidak dinikmati perbuatan apapun, aktivitas apapun, kalau hati kita tidak tidak enjoy, tidak menikmati kegiatan itu pasti stres apapun kegiatan tersebut. Makanya para wanita wajib mengetahui apa faedah dari diamnya wanita berada di dalam rumah. Tetapnya atau tinggalnya wanita di dalam rumah ada banyak faedah Faedahnya tidak hanya kembali kepada diri si wanita itu sendiri Tapi mendunia Wah luar biasa Tidak hanya untuk dirinya sendiri Tidak untuk, hanya untuk suami dan anak-anak Kepada umat sekalian yang ada di alam dunia ini Bagaimana bisa Rumah yang hanya sacang kewok saliuk behtea tadi bisa memberi pengaruh besar pada kehidupan manusia di dunia. Iya bisa Nanti kita kasih contoh yang real dan nyata. Apa sajakah faidah tersebut? Pertama, faidah yang paling tinggi, paling suci, paling mulia, paling berharga adalah. Ta'atullahi maulaha wa rasulihi liridwanillahi wa tawfiqihi wa tasdidihi faedah yang pertama tentu saja itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan bagi si wanita itu ...juga ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam... ...yang menyebabkan teraihnya ridu Allah, taufiq dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Ketika wanita berada di dalam rumah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah... ...selama itu tutup berpahala terus itu Jangan dianggap enteng, jangan dianggap nggak ada manfaatnya wanita di dalam rumah berdiam diri gitu ya... Enggak, itu berbahaya itu ibadah. Karena apa? Itu melaksanakan perintah Allah SWT. Diam kamu dalam rumah kamu. Itu ayat. Dan itu ditekankan oleh Nabi Ali S.W.T. dalam banyak hadisnya Itu faidah pertama. Diamnya wanita merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, ha, ini nih lihat ya. astawafu ala zawz, wa hmm, ini nih, ya kedua Mampunya wanita memenuhi seluruh kewajiban dia kepada suaminya kepada anak-anaknya Kepada rumahnya Kepada semua orang yang ada di rumahnya Itu pun cukup menyita semua yang dimiliki oleh wanita Menyita waktunya Menyita fikirannya Menyita perasaannya Menyita tenaganya Boleh dikatakan pekerjaan ibu rumah tangga Dari pagi sampai sore Hampir tidak ada saat untuk istirahat ya. Mereka banting tulang, peras, keringat, dug hulu, petnyawa, suku, digin hulu, hulu, digin suku. Tisuk jedur, nepikin kasore, jeder, nyaris tidak pernah istirahat. Susah nuliskannya ya. Kecepatan. <laughs> Itu sering saya ulang-ulang. dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali nyaris nggak pernah istirahat jangan dikira kalau di tataan hiji-hiji banyak di tataan tadi di, di, disebut satu-satu nggak mencapai sepuluh tuh poin pekerjaan si istri masak, nyuci piring, nyuci baju ngepel, beres-beres nyetrika hmm. Apalagi ya ngurus ngemandiin anak kalau anaknya masih kecil-kecil. Cuma tujuh poin tuh kelihatannya enteng. Pas dilakukan seharian nggak beres tujuh poin itu. Badan lelah, pikiran capek gitu ya dan seterusnya. Bayangkan kalau si istri keluyuran keluar. Seluruh barang-barang kotor di rumah dibiarkan dulu nanti sepulang jalan-jalan keluar akan saya bereskan. Akhirnya apa pakaian kotor, piring kotor, wadah-wadah kotor. buruk di juru, bro di pantau, ngalayah Di tengah imah. Harusnya yang begitu teh kekayaan malah barang-barang kotor ya. Biar ah refreshing dulu ya. Mau hang out dulu. Hangout ya gue gulontungan di luar. <laughs> mau bertemu dulu sama teman-teman. Mau menemani teman shopping ke supermarket. nemenin aja. Biar refreshing lu pulang dari sana. Baru nanti semua dibahas. Pulang dari sana yang ada capek gitu ya. ngagoler Lihat rumah, masuk ke rumah. Aduh ini rumah kayak... Kapal habis di bom. Akhirnya lelah. Dalam keadaan seperti itu anaknya pulang, suaminya pulang gitu ya. Kacau itu. Tapi dengan diamnya di rumah semuanya itu bisa dihandle, handle ya. Dia bisa meraih rido suami menghindarkan kemurkaannya melaksanakan seluruh kewajiban kepada suaminya. Karena itu berulang setiap hari si wanita sudah mengetahui urutan yang harus dikerjakan setiap hari. Capek dong, lelah dong, stres dong. Kalau tidak dinikmati ya. Nah bagaimana mungkin hal yang membuat capek bisa dinikmati? Bisa. Bagaimana caranya? Bayangkan semua yang harus digarapnya adalah medan jihad bagi dirinya. Di sanalah dia bisa mencuci jiwanya dari dosa, noda dan kesalahan, digugurkan. Di sanalah dia bisa meraih pahala dengan jenis pahala dan kadar pahala yang sangat besar. Jangan dikira ya nahercai apa nahercai teh menanak air bukan menanak menanak manas... ya say, bahasa Indonesia masak air memanaskan air menggolakan air <laughs> mendidihkan air bikin kopi ngambil kopi sekarang sudah tidak perlu ditakar lagi sudah ada sasetnya gitu ya. dikucik disajikan ke suami dijangan dianggap enteng itu Pahalanya gede dan dosa yang digugurkan juga besar apalagi lebih dari itu ya jangan dikira ketika ada wadah piring yang kotor dicuci hanya lelah yang didapat enggak disanalah dosanya gugur dan pahalanya besar jangan dikira ayunan tangan mengayunkan sapu menyapu lantai membersihkan semuanya itu sebagai amalan yang hanya membuang-buang energi tanpa ada maslahat maslahatnya besar di sana pahala besar dan dosa gugur juga besar sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari uh, seorang wanita namanya Asma binti Yazid datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi ya Rasulullah Aku mewakili seluruh para wanita di belakangku. Inna Inna wal nisa. Rijala wa shuhudil wal Jihadi fi Kata Asma' binti Yazid. Wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu mengutus engkau kepada laki-laki juga wanita. Enggak hanya kepada laki-laki saja juga kepada wanita. Kami beriman kepada engkau dan kami pun mengikuti engkau. Tapi, ada tapi itu. Para laki-laki diberi keutamaan dengan kewajiban sholat jumat. Wanita enggak. Dan ini salah satu dalil yang dipanggil para ulama bahwa wanita tidak salat jumat. Laki-laki diberi keutamaan dengan kewajiban solat Jumat, dengan mengurus jenazah sampai ke kuburan. Wanita kan tidak boleh ikut ke kuburan dan jihad fi sabillillah. Ini semua untuk laki-laki. Faidah jahadu fi sabillillah, Rabaina amwalahum wa auladahum. Ketika para laki-laki jihad di jalan Allah. Kami menjaga dan memelihara harta mereka dan anak-anak mereka. Afanusharikuhumfilajriyah Rasulullah. Apakah pahala yang kami dapat sama enggak dengan pahala mereka? Di sini Asma binti Yazid mengungkit peran para wanita yang dianggap kecil, tapi pengaruhnya dahsyat. Bisa nggak laki-laki ketika jihad konsentrasi dalam jihadnya sementara rumahnya kosong. Anak-anaknya yang masih kecil nggak ada yang ngurus. Hartanya yang banyak tidak ada yang menjaga. Jangan-jangan ketika dia jihad ada maling menggondol hartanya. Pas pulang rumahnya sudah nggak ada. nggak bisa konsentrasi. Tapi ketika di rumah ada istrinya. Anaknya ada yang menjaga mengurusnya, hartanya ada yang menjaga mengurusnya. Dia khusyuk di dalam jihadnya. Perannya tidak kecil si wanita itu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pertanyaan itu berkata kepada para sahabat, pernah nggak kalian hal sami itu ya? Makalah ta'imroatin. Tas alu an amri marah. Pernah enggak kalian mendengar ucapan atau perkataan pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat tidak. Ini sebaik-baik pertanyaan. Lalu berkata Nabi Wasallam, Ya Asma insarifi wahbiri mawara'aki minan nisa. Wahai Asma. Kamu pulang sekarang. Beritahukan kepada wanita yang ada di belakangmu. Anna husna ihda kunna li bu'lihina. Kata Nabi S.A.W. bahwa. Baiknya. Pelayanan, sikap kalian kepada suami-suami kalian. Dan ikhtiar kalian untuk meraih dari suami-suami kalian. Ta'dilu makullamadakarti. Itu pahalanya keutamanya. Sebanding dengan amal-amal laki-laki yang kamu sebutkan tadi. Wanita itu hanya di rumah. tidak begitu besar risiko yang dia akan uh, dapatkan tapi pahalanya sebesar jihadnya para laki-laki jihadnya itu berisiko besar bisa luka bisa tertawan bahkan bisa apa bisa mati Makanya wajar kalau mujahid di jalan Allah itu pahalanya besar dan dosa yang gugur dari dirinya dari dengan jihadnya juga besar. Pahalanya besar, dosa yang gugur juga besar. Kemuliaan diangkat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu wajar dan normal karena resikonya besar. Tapi ternyata besarnya pahala dan banyaknya dosa yang gugur ini pun... Bisa diraih oleh seorang wanita di rumahnya. Jihadnya itu-itu. Ngepel, nyuci piring, nyuci baju, beres-beres, masak dan semua itu jihadnya yang sebanding dengan jihadnya para laki-laki di medan perang. Makanya kalau seorang wanita mengetahui besarnya pahala dari mencuci piring dari baju dan seterusnya. Begitu pagi-pagi lihat piring numpuk ini jihad saya. Dia singgil kan? Mana musuh saya? Ini piring. Ah. Sampai beres mana lagi musuh? Oh, itu cucian masih enam rugi. Dicuci. Inilah jihad saya. Dari sinilah pahala saya dapat Dari sinilah dosa selesai berguguran ya Oleh karena itu kalau seorang wanita meyakini Itu ladang amal yang paling hakiki Dia akan semangat dan enjoy Ketika apa? Ketika mengerjakannya Nggak akan ada keluhan Nggak akan ada gerutuan Gak akan ngomel-ngomel setiap hari kayak gini aja terus ya. Akhirnya gelasnya dilempar. uh Pecah karena emosi. Coba bayangkan ibu-ibu ya. Jangan ketawa melulu. Ibu-ibu kalau seorang ayah suami ibu pulang kerja. Ngomel dia. Menggerutu. mengeluhkan pekerjaan yang melelahkan untuk menafkahi anak dan istri dia ngomong ke istrinya cari uang itu capek pusing, mumat bikin stres saja uh, rasanya saya ingin berteriak ya. ingin pergi kemana saja stres saya ibu mendengar enak nggak dengarnya? enggak apa yang harus ibu lakukan? pasti menghibur Mengingatkan Pak, apa yang Bapak lakukan itu jihad. Kebanggaan kami semua itu jangan mengeluh sabar ya. Semangat, Bapak itu pahlawan kami semua ya. Yang tegar, yang kuat, begitu Bayangkan kalau setiap pulang kerja seorang suami menggerutu ngomel-ngomel di hadapan istrinya tentang beratnya pekerjaan, pasti nggak enak ya. Pasti kita menilai si bapak ini kayaknya nggak ikhlasnya. Akhirnya nyungkun kata orang suami pak, kalau nggak mau, mau kerja udah tidur aja di rumah lah. Paling-paling kita nggak makan kan gitu ya. Udah diem aja. Kalau mau kerja silahkan kerja tapi jangan ngomel. Kalau ngomel, ngomel Kalau daripada ngomel karena capek kerja, udah bapak tidur saja sudahlah. Kita puasa bareng-bareng, disungkun sih kayak gitu. Pasti si bapak sadar. Kalau istri nggak suka alias nggak enak mendengar bapak ngomel-ngomel karena capek dengan pekerjaannya mencari nafkah. demikian juga bila seorang ibu di rumahnya ngomel-ngomel menggerutu karena lelah dan capeknya mengurus urusan rumah tangga ya kedengaran sama bapak nggak enak ibu kayak nggak ikhlas ya sudah capeknya iya pahalanya hilang dosa aja iya kepada suaminya karena membuat suaminya sumpak dengan omelannya. Bayangkan kalau punya istri wanita karir, ini ikhwan yang belum laku ya. Atau yang mau nambah, jangan cari wanita karir sebagai calon istri. Jangan cari wanita yang bekerja. Kenapa? Dapat sisa semuanya. Itu pun kalau masih ada sisa, pikirannya habis sama pekerjaan, tenaganya habis sama pekerjaannya, perhatiannya habis sama pekerjaannya. Pulang kerja nggak ada perhatian lagi kepada suami dan anak-anak, nggak ada perasaan apa-apa lagi kepada suami dan anak-anak, nggak punya tenaga apa lagi. Yang ada keluhan, capek, sakit ini sakit itu, mumet ini mumet ini, pijitin dong. Itu kalau memiliki istri yang bekerja di luar rumah. Jadi diamnya wanita di rumah mempunyai peluang yang banyak untuk memperhatikan urusan rumah tangganya. Dan ketika urusan rumah tangganya beres, seluruh anggota keluarga itu merasa senang. Bayangkan ketika si anak-anak pulang sekolah siang hari. Seluruh rumahnya sudah rapi, beres, wangi gitu ya. Dan dalam keadaan lapar, umi aku pulang lapar. Dikasih makanan hangat, makanan panas sudah. Semuanya senang. Suaminya sore hari pulang dalam keadaan anak-anaknya sudah mandi seger. Istrinya sudah mandi seger wangi dan tersenyum manis. Semanis yang bisa dia berikan kepada suaminya. Semua keadaan rumahnya sudah beres, sudah wangi. Maka... Si suami yang tanya mumet dengan urusan pekerjaan. Seluruh rasa mumet, rasa lelah, rasa stres hilang ketika masuki rumahnya. Melihat istrinya sudah segar tersenyum manis kepadanya. Anak-anaknya sudah mandi, sudah bersih dan menyambut kedatangannya. Ya, Semua keadaan rumahnya sudah beres, sudah rapi, sudah wangi. Rumahnya bagikan surga bagi dirinya. Rumahnya akan menjadi tempat seindah-indah tempat dibandingkan hotel termewah manapun di alam jagat raya ini. Itu karena apa? Karena tetap tinggalnya si istri di dalam rumahnya. Ini faidah yang kedua. Ketiga, حفظ الوقت الذي هو من من أثمن فالوقت هو العمر. من حافظ عليه، من حافظ عليه حفظ ومن ضيعه ضيع أمره ذلك في توفير الوقت للإطلاع على الكتب Allati tajiduha ilman wa imanan Faidah ketiga Wanita tinggal di rumah adalah Menjaga dan memanfaatkan waktu Waktu itu harga yang harta yang paling berharga Waktu itu adalah umur bagi dirinya Siapa yang menjaga waktu Berarti dia menjaga umurnya Siapa yang menyianyikan waktu berarti dia menyianyikan umurnya. ya. Dengan diamnya wanita di rumah dia bisa mengambil banyak manfaat. Kalau umpamanya seorang wanita yang sehari-harinya sudah tahu cara mengatur pekerjaan. Mungkin jam 8, jam 9, maksimal jam 10 sudah beres di rumah. Waktu yang tersisa masih banyak. Untuk apa? Kalau dibutuhkan istirahat, istirahat tidur siap. Agar nanti pas anak dan suaminya pulang dia sudah siap lagi menyambutnya. Kalau umpamanya istirahatnya juga tidak begitu perlu untuk dibutuhkan. Dia bisa memanfaatkan untuk membaca. Untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Untuk membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan ceramah-ceramah melalui radio, melalui internet, melalui televisi, sunnah melalui apapun yang bisa dia ambil manfaat dari hal tersebut, ya. Maka umurnya barokah karena tidak ada yang terbuang. Ketika dia bekerja umurnya dihabiskan untuk membereskan pekerjaannya. Ketika pekernya selesai, waktu yang luang dia pakai untuk membaca, untuk menghafal Quran, memuroja hafalan Al-Quran dan seterusnya. Dan itu kelak menjadi bekal bagi dia untuk apa? Untuk mendidik anak-anaknya. Itu yang ketiga. Faidah keempat. Al-Qudwatul Hasanah Ligayriha minan nisa Al-Qaribat au jarat Mimma qad yahmilna Mimma qad yahmilhunna Ala al-iqtida biha Fayaudu alaiha Mi warai thalika An-Naf'ul kathir wal-ajr al-azim Diamnya wanita dirumah Akan menjadi uswatun hasanah Bagi wanita lain Baik wanita lain itu saudaranya, kerabatnya, kawannya, ataupun tetangga-tetangganya. Kadang seorang wanita yang multazimah, multazimah itu yang komitmen, yang konsekuensi yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dikagumi banyak wanita lain. Lalu mereka ingin belajar bagaimana cara wanita ini hidup di rumahnya. Ternyata lebih banyak tinggal di rumah. Waktunya full untuk suami dan anak-anaknya. Dengan keyakinan sanalah medan atau ladang amalnya. Pahala terbesar bagi seorang wanita itu. Pahala yang diperoleh dari sikap dia kepada suami dan anak-anak. Bukan pahala yang dia raih di luar rumah. Bukan, yang terbesar adalah di dalam rumah kepada suami dan anak-anaknya. Makanya dia enjoy berada dalam rumahnya. Karena dia tahu itu yang lebih menguntungkan bagi dirinya, ya. Dan ketika itu terjadi, yakinlah bahwa Allah akan mengekspos kemuliaan wanita itu Kepada orang-orang yang berada di luar rumahnya. Kenapa kita tahu Aisyah radiyallahu anha. Para istri nabi. Kenapa kita tahu umpamanya wanita-wanita hebat lainnya. Para mereka berada dalam rumahnya. Mereka tidak mengekspos kemuliaan dirinya kepada orang luar. Karena Allah yang memberitahukan itu kepada orang lain. Siapa orang yang memuliakan agama Allah... ...Allah akan muliakan dia di hadapan seluruh manusia. Ketika para ulama menafsirkan... ...ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud... ...tanda-tanda mereka, tanda-tanda para sahabat yang rajin tahajud... Itu nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Maknanya apa? Maknanya Allah akan menampakkan ketaatan mereka di malam hari kepada Allah. Allah akan tampakkan bekasnya di siang hari. Kesolehan mereka itu akan diketahui oleh banyak orang. Sekalipun orang itu menyembunyikannya. Jadi wanita yang tetap berada di dalam rumah tidak berinteraksi dengan dunia luar. Dunia luar akan tetap mengetahuinya. Oh ini orang hebat, wanita hebat. Akhirnya banyak didatangi, banyak dikunjungi. Lalu bertanya, lalu dia jadi uswah hasanah. Ya. Itulah di antara beberapa faedah wanita tinggal di rumahnya. Dan kita belum sempat me membahas seluruh faedah tadi karena waktu yang terbatas cukup sampai di sini penjelasan kita pada pagi hari ini dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya-jawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa Sebelum kita masuk, ke tanya-jawab, saya dulu yang akan bertanya di meja saya sudah bertumpuk 1, 2, 3, 4, 5. Lima buah buku dan dua buah kaos tangan, kaos tangan bagi akhwat ya, dua pasang kaos tangan dan lima buah buku. Saya akan berikan kepada akhwat yang siap menjawab pertanyaan saya. Ayo ngararacung akhwat panitia, akhwat panitia nanti nunjuk kasih anunya ya, maiknya. Siap? Seolah siap. Iya. Pertanyaan pertama. Apa arti waqarna fi buyuti kunna? Rumah ada wanita, rumah Yang keras itu ngawiknya, suara awatnya pelan, kurang jelas. Yang jelas awat agak keras. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Ulang. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Kalian teh siapa? Wanita di rumah. Para wanita, para, para istri nabi dan wanita-wanita mukmin Ya barokallahu fiq ya. Satu. Tinggal lima lagi, tinggal enam lagi. Dua, ada lagi? Siap? Yang kedua siap? Siap Ustad. Apa arti waqirna fi Tadi wakarna, sekarang wakirna. Janganlah kalian, eh, dan janganlah kalian bertabaruj. Atama walatabarrajnat sama dengan yang tadi tadi muqarna yang kedua waqirna beda maknanya ya sedikit kalian tenanglah tentramlah berada di rumah kalian iya barakallahu fi. ketiga siap siap ustadz Surat ayat berapa waqarna fi buyutikunna wala Al-Ahzab ayat 34 Al-Ahzab 33 33 Belum semenit sudah berubah tiga, pendirian empat, Tuh 34 <tiga>, apa 33 Tiga, tiga. Tuh barusan 34 <laughs> Sekali lagi 34 apa 33 33 Tidak berubah lagi tiga. Ini kata orang Sunda namanya Rayungan Iya <laughs> yang betul Adalah 33 Iya 33u Baru tiga ya Keempat Siap, yang keempat. Siap? Siap, Insya. Iya. Yang keempat. Siapa pria yang digoda oleh seorang wanita dan tidak tergoda? Siapa? Nabi Yusuf. Alisalam. Nabi Yusuf alaih salatu Jadi laki-laki tuh rata-rata tangguh kalau digoda ya. Dan wanita menggoda. Keempat kelima. Siap? Insya Allah siap. Taim. Dalam ayat wala tabarrujna wala tabarrajna Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Dari ayat ini, apa penyebab utama tabarrujnya seorang wanita? E, kebodohan men menamp- tabarruj itu menampakkan perhiasan e, yang di dalam tubuhnya maupun e, yang ditempelkan gitu. Itu akibat e, kebodohan kurangnya ilmu. Taib. Saya minta satu dikasih dua Pertanyaan saya hanya penyebab Tapi dijawab makna tabaruj dan juga penyebabnya Tapi ya hadiahnya tetap satu ya Ke enam. Ada lagi? Yang siap? Siap? Siap, Oke, okay, Ya. Pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam adalah siapa istri Nabi yang keluar badannya besar ditegur oleh Umar? Saudah. Saudah. Isi keberapa itu? Kurang hmm, tahu. Kalau nggak gitu. ya terakhir ketujuh terakhir ketujuh ada tartar bisa salah ngitung satu dua tiga empat lima enam tujuh Iya betul satu lagi terakhir siap Taip, pertanyaan terakhir ini yang harus paling susah karena penutupan Apa judul kajian kita sekarang? <laughs> benteng. Benteng yang menjaga para wanita muslim. Iya, benteng bagi seorang muslim. Pokoknya benteng lah ya. ya barakallah. Nanti silahkan pilih-pilih hadiahnya. Jangan berebut. Pertanyaan pertama. Ustadz, apakah boleh seorang wanita menerima pinangan... Seorang laki-laki yang susah memiliki istri tanpa meminta restu dari orang tua si laki-laki atau istri pertamanya. Oh ini sudah punya istri terus mau menikah yang kedua kali gitu ya. Dan apakah dosa apabila ibu laki-laki sampai saat ini tidak mau menerima istri kedua anaknya. Tayyib barakallahu fik. <tuh> Kalau seorang laki-laki yang beristri mau menikahi menikah yang kedua. Secara syar'i tidak ada syarat meminta izin, meminta persetujuan, meminta restu sebab dijamin enggak akan dikasih. Tapi itu tidak menjadi syarat Kalau ada seorang laki-laki langsung nikah tanpa memberitahukan secara syar'i sah. Cuma paling timbul madarat. Apa madaratnya ya bisa dibayangkan lah gitu ya tergantung karakter istri yang pertama ini. Jadi kalau mau terapkan siasat yang maslahat bagi semua pihak. Adapun ibu. Bagi laki-laki ini ya wajib dimintai restunya. Kalau tidak maka berdosa. Kalau istri ibunya belum mengerti gimana. Ya salah sendiri kenapa tidak diberi pengarahan, pencerahan, penjelasan, bimbingan selama ini. Jadi dia berkewajiban mendakwahi selain istrinya juga ibunya didakwahi. Ibunya, istrinya tidak boleh menghalangi Seseorang yang akan melakukan amalan yang dibolehkan oleh syariat Berkata Syialu Rahimahullah Ini dalam kaset saya dengar Saya masih punya rekaman kasetnya di HP Dan pernah saya share ke grup tersentuh Siapa yang ingin, boleh Ketika Syaikh Utsaimin ditanya tentang masalah ini, beliau menyatakan seorang lelaki mau menikah lagi adalah sebuah kebaikan. Dari mana dalil kebaikan syariat membolehkannya. Apa yang dibolehkan oleh syariat pasti baik, pasti tidak buruk. Maka hendaklah seorang wanita istri pertama yang mau dipoli, yang akan dipoligali oleh suaminya. Ya hendaklah rido dengan hal ini dan membantu suami sampai dikatakan bila suaminya fakir miskin dan istrinya punya uang bantu kasih uang untuk menjadi maharnya itu kebaikan. Adapun kecemburuan yang muncul normal wajar itu dimiliki oleh wanita terbaik yaitu para istri nabi sampai pada taraf cemburu tidak dosa. Juga tidak berpahala. Dosa pahala itu dilihat dari bagaimana dia melampiaskan kecemburuannya. Mengantisipasi, merespon kecemburuannya. Kalau kecemburuannya mendorong dia untuk melakukan perbuatan yang terlarang jadi dosa. Umpah menjelek celekan istri kedua di hadapan suaminya. Menuntut suaminya menceraikan istri keduanya. Atau tidak mau melaksanakan kewajiban dia sebagai istri pertama hanya karena suami punya istri yang baru. Itu kecemburuan yang melahirkan dosa. Berubahlah istrinya menjadi istri yang nusuz, yang durhaka kepada suaminya. Tapi kalau si istri menekan kecemburuannya, dia meyakini disinilah ladang jihad dia. Disinilah pahala-pahala kesabaran Allah berikan kepadanya. Dosa-dosa berguguran karena penderitaan batin yang dimilikinya. Dengan tetap bersikap ramah ke suaminya, kemadunya. Tidak menampakkan secara dohir ya. Penderitaan yang dialaminya maka dia berpahala. Oleh karena itu rugi dua kali seorang istri yang dimadu. Tapi ngamuk-ngamuk ya sudah menderitanya sudah teralami. ia ya, menjadi ladang dosa bagi dirinya dua kali rugi rugi dunia rugi akhirat ya allau pemirsa streaming dari eni di Jeddah hmm. Bagaimana seorang istri yang sudah ditalak satu apa wanita itu harus tetap tinggal di rumah walaupun Tetapi suami menyuruh istri itu keluar dari rumah kembali ke orang tua. Bagaimana hukumnya? Dosa si suami yang menyuruh istri yang sudah ditalaknya langsung keluar dari rumah. Pergi ke rumah orang tua. Dosa. Karena melanggar ayat. Allah menyatakan. لا تخرجوهن من بيوتهن و يخرجن إلا أياتنا بفاحشة مبينة wa tilka hududullah. Wahai yata'anda hudud Ya, janganlah kalian mengeluarkan istri-istri yang sudah ditalak dari rumah-rumah mereka, dan jangan juga mereka keluar kecuali kalau wanita ini melakukan perbuatan keji yang nyata. Inilah hududullah hukum-hukum Allah. Siapa yang melanggar hukum ini, dia telah mendolimi dirinya sendiri dosa dia, dan dosanya tidak kecil, tapi Besar. Jadi selama masa iddah. Si wanita itu tetap tinggal di rumah suaminya. Apakah wajib menutup aurat karena sudah bukan lagi suami? Enggak. Boleh dia ber, 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 berpakaian seperti biasa. Ya, Kalau ternyata setelah talak. Setelah cerai. Si suaminya menggaulinya kembali. Setelah talak. Maka itu secara otomatis rujuk. Suaminya menggaulinya kembali dan si istri pasrah ridho digaulinya. Itu rujuk otomatis. Walaupun tidak mengatakan kita rujuk ya enggak. Tapi langsung melakukan hubungan suami istri itu otomatis rujuk. Jadi sudah satu kali talak dan satu kali rujuk. Besoknya der berantem lagi, talak lagi. Dua kali talak tuh. Pagi-paginya tuh. Ya. Tetap diam di dalam rumah suaminya. Malamnya akur lagi. Lalu melakukan hubungan lagi. Rujuk lagi dua kali. Dua talak, dua rujuk. Nah besok paginya berantem lagi. Talak lagi. Tiga kali talak sudah keluar. Namanya tolak bain. Kalau yang tadi tolak raj'i. telak bain telak yang sudah nggak bisa rujuk lagi ya maka tidak boleh kembali ke suaminya walaupun dengan akad baru nggak boleh kecuali kalau nanti istrinya nikah dulu sama lelaki lain terus berantem cerai lagi baru bisa kembali ke suami pertama tapi perceraian dengan lelaki lain tidak boleh direkayasa ya tidak boleh di eh, apa namanya diatur Kamu nikah dulu dengan laki lain semalam ya, besok cerai lagi lalu kembali ke saya nggak boleh itu. Bagaimana cara istri berbakti kepada suaminya yang beberapa kali ketahuan selingkuh dengan wanita lain? Iya, uh, apa yang dimaksud dengan selingkuh? Apakah yang mak- maknanya selingkuh itu hanya berpacaran? Atau sampai terjerumus ke dalam perzinahan? Waliyahatubillah. Kalau umpah betul terjadi perzin- hubungan laki dan perempuan, selidiki dulu barangkali sudah menikah. Itu istri keduanya tanpa bilang. Tapi saya hanya menyeroti dari sisi si istri ini. Pertama, sabar. Kedua, tingkatkan ketakwaan. Ketiga, banyak-banyak taubat. Sudah sering saya ungkit bahwa pertama seringkali Allah mengadab kita. Dengan permasalahan yang datang dari orang-orang sekeling kita. Dari pasangan kita, dari anak kita, dari orang tua, dari saudara, dari kawan, dari tetangga ya. Sebagai azab Allah atas dosa-dosa kita pada masa yang lalu. Itu yang pertama. Dengan memperbanyak tobat, mempersempit kemungkinan dapat musibah seperti itu. Kedua, tingkatkan ketakwaan, Dekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, wa mayyattaqillah lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar kepada dia dari semua kesulitan hidup. Ya, jalan keluarnya nanti akan Allah berikan, karena Allah pengatur seluruh kehidupan manusia, pengatur hati dan perasaan seluruh manusia. Dengan takwanya si istri, mungkin saja Allah membuka hati suaminya untuk Tobat dan berhenti dari dosa-dosanya. ya Itu diantara hal yang paling harus dilakukan oleh si, si Terus banyak yang berdoa, mengingatkan suami, menasihati suami, tahan emosi, ajak suami sesering mungkin untuk hadir ke kajian. Dan kalau sampai selingkuh, coba tingkatkan perhatian pelayanan servis kepada suami. Ya. Barangkali yang kita sudah pernah bahas salah satu penyebab seseorang terjerumus ke dalam perzinahan adalah karena kurangnya perhatian si istri kepada suami. Dalam hal apa? Dalam hal melayani si suami ada keinginan enggan untuk melayani. Itu bisa mendorong suaminya untuk berzina, ya. Atau umpamanya mau melayani tapi asal-asalan Atau umpamai asal-asalannya itu tidak pernah memperhatikan penampilan diri di hadapan suami. Setiap mau tidur apa adanya. Habis makan, petik, dan jengkol langsung tidur. Coba perhatikan sebelum tidur kebersihan dirinya. Aroma dari dirinya. Gosok gigi terlebih dahulu. ya Sehingga suami yang tadinya punya hasrat menggauli istrinya. Tapi pas melihat penampilan istrinya tidak menarik, membatalkan kembali. Ah, Jadi hilang seleranya gitu. Itu memicu. Memicu dan mendorong suaminya untuk mencari hal tersebut dari wanita lain. Kalau suami itu kuat imannya, dia bisa menikah lagi. Kalau imannya lemah, dia bisa berzinah. Waliyahzubillah. Ya, Wallahu'alam. Cukup sampai di sini karena sebentar lagi zuhur kita siap-siap wudhu dan seterusnya. Insya Allah kita akan jumpa kembali. Mohon maaf pertanyaan yang banyak tidak bisa kita jawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.